0: 신약성경 요한일서 2장 1절과 2절 보도록 하겠습니다. 요한일서 2장 1절과 2절 우리 다같이 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 나의 자녀들아 내가 이것을 너에게 쓰면 너희로 죄를 범치 않게 하려함이라 만일 누가 죄를 범하면 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧어로우신 예수 크리스토시라. 저는 우리 죄를 위한 화목제물이니 우리만 위할 뿐아니요온 세상의 죄를 위하심이라. 우리는 그 지난 시간에 2장 1절 그 상반절 말씀을 통해서 하나님과의 그 교제를 위해서 우리는 죄를 범해서는 안 된다라고 하는 그 말씀을 살펴보았어요. 특히 2장 1절과 2절 사이에 다소 오해를 불러일으키는 그런 내용이 있어서 1절 상반절에서는 죄를 범해서는 안 된다고 하고 뒤에서는 죄를 범하면 용서가 있다라고 하는 금방 그것이 치유될 수 있다는 그런 말이 있음으로 인해서 이이 2장 1절과 2절 사이에서 이두 가지의 견해가 이렇게 아니 두 가지의 말씀이 각적으로 같이 나온다는 것 때문에 우리에게 많은 오해를 불러일으킨다는 라 사실을 얘기하면서 특별히 2장 1절 상반절에서 이 사도 요한이 먼저 이 1장을 요약하면서 먼저 어, 죄를 범해서는 안 된다고 하는 분명한 명제를 얘기하고 있다는 것 그것을 지난 시간에 말씀을 드렸어요. 그러니까 죄에 대해서 허용적이거나 죄를 짓고도 하나님과 바른 교제를 유지할 수 있다는 식의 어떤 주장은 절대 허용될 수 없다는 것입니다. 사도의한은 하나님과의 교제를 위해서 먼저 죄에 대한 우리의 태도가 어떠해야 하는지를 말을 하고 그 다음에 어떤 다른 대답을 얘기하고 있다는 것 이것을 잊지 말아야 된다는 거죠 죄에 대한 우리의 일차적인 태도는 범치 말아야 한다는 것입니다. 그것은 여러 가지 동기와 이유를 지난주에 얘기했습니다만 은 하나님이 싫어하시고 그뿐만 아니라 그는 빛이신 하나님이시며 동시에 예수 그리스도를 죽게 하셨을 때그 죄가 무엇인지를 명확하게 우리에게 보이셨기 때문에 그를 믿는 우리로서는 죄를 범치 않아야 한다는 이 분명한 사실 앞에 다른 이해를 달 수가 없다는 것입니다. 그러니까 우리는 무엇을 지키고 안 지키는 문제를 넘어서서 적극적인 차원에서, 다시 말하면, 하나님과의 교제라고 하는 교제를 위해서 우리가 죄를 범해서는 안 된다는 사실을 지난 시간에 말씀을 드렸어요. 그것이 첫 번째로 말했던 요한의 권면이었습니다. 이미 1장에서 사도요한은 죄를 범해서는 안 된다는 사실을 강조하기 위해서 이런 2장 1절에서 이런 요약을 하게 된 것은 1장에서 충분히 지금 죄를 범해서는 안 된다고 하는 사실을 이렇게 요약해서 지금 결론을 다시 내려주는 겁니다 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠이 조금 도 없으시다는 이 말씀을 함으로 인해서 죄를 보면서는 안 된다는 사실을 말했기 때문에 이것을 요약하고 있어요 제가 이것을 계속 강조하는 것은 2장 1절과 2절에서 이 전반부를 항상 빠뜨리고 사람들이 넘어가려고 한다는 것입니다 비중을 후반부에만 너무 둔들고 한다는 것이죠 그러나 분명히 요약을 할때 1장에 대한 요약으로서 먼저 이것을 얘기하고 있다는 것을 잊지 말 한다는 것입니다 그러나 그것만 얘기하는 게 아니고 요한은 혹시라도 음? 혹시라도 죄를 범함으로 절망과 낙심에 빠져서 하나님께 향할 수 있는 어떤 특권을 상실한 것처럼 생각하여서 좌절하고 하나님께로 향하지 않을까봐 그것에 대해서 일장에서도 사도 요한은 한 가지를 더 붙였습니다. 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗게 하실 것이요 이렇게 얘기를 해줬어요 이런 위로의 권면을 1장에서 해 주었습니다. 바로 그두 가지의 논지가 여기 2장 1절과 2절에서 다시 요약되고 있다는 것이죠. 지난주에 살펴본 것처럼 그 2장 1절과 상반절에서 죄를 범해서는 안 된다. 그러고 나서 이제 1장 그 후반부부터 1절 후반부부터 2절까지 그럼에도 불구하고 죄를 범해서는 안 되는데 그럼에도 불구하고 누가 죄를 짓게 되었다면 음? 그저 낭망하면서 거기서 좌절하고만 있어야 하는가? 깊은 정죄의식에 빠져서 다시는 하나님께 돌아갈 수 없다는 생각 가운데서 좌절을 해야만 하는가? 이와 같은 의문에 대한 답을 제시해 주고 있습니다. 그럼에도 불구하고 만일 누가 범죄했다면 예수 그리스도의 피로 말미암아 속죄함을 받을 수 있다는 위로와 희망의 말을 덧붙여주고 있습니다. 만일 누가 죄를 범하면 죄를 범하지 말아야 된다고 말하면서 만일 누가 죄를 범하면 이름 같은 말을 사도의 완이 덧붙인 것은 분명히 우리가 그리스도인으로서 죄를 범했을 시에 대한 어떤 위로와 그를 건지기 위한 사랑에 찬 그의 메시지고 또 성경이 하나님의 마음이 그와 같다는 사실을 우리가 구약에서부터 알고 있고 또 그것을 전달하는 것이지 이런 말을 했다고 해서 죄를 허용하려고 하는 것은 아니라는 것을 분명히 잊지 말아야 됩니다. 응? 이 말이 마치 무슨 죄를 짓든지 만일 누가 죄를 범하면 라고 하면서 뭐라고 이렇게 말을 한 것이 마치 죄를 짓든지 어 아, 뭐 어떤 죄를 죄든지 말이죠. 짓고 나서 그저 하나님께 고백하기만 하면 그리스도의 피로 말미암아 죄 사함을 받을 수 있다. 또 주님께서 중지해 주실 것이다. 등등의 생각을 갖게 해서 죄를 쉽게 짓도록 조장하는 것처럼 생각해서는 안 된다는 것입니다. 근데 실제로 역사 속에 그런 것이 있었다는 것이죠. 교회 안에 많은 사람들이 이런 구절을 가지고 자기들의 죄를 쉽게 처... 대처하고, 율법 폐기론을 빠져있는 사람, 빠졌던 사람들이 많이 있었다는 것입니다. 그러니까 이것은, 실제로 오늘날 우리 한국 교회도 젊은이들 가운데 있기 때문에, 또 그리스도인들 가운데 있기 때문에, 특별히 30대, 40대까지도 이런 식의 복음의 메시지에 익숙해 있단 말이에요. 유학, 유학 갔다 온 파들에 의해서, 유학을 갔다 온 목사님들에 의해서, 그런 것들이 많이 전파가 되어서 일종의 그런 것이 뭐 자기는 도골적으로 율법 해결을 하고 말을 하지 않지만 사고와 상태 속에 그리고 죄에 대한 태도와 그리고 특별히 삶 속에서 하나님에 대한 태도 속에서 그것이 농후하게 드러나고 있다는 것입니다. 그러니까 지금 여기서 분명히 1절과 2절 사이에서 두 가지를 병행하고 있다는 사실을 우리가 잊지 말아야 한다는 것이죠. 그런 가운데서 이 사도 요한은 죄를 범하도록 조장하려는 게 아니라 누군가 죄를 지었다면 어떻게 해야 되겠는가 라고 하는 그들의 좌절과 좌절 절망에 빠져서 정작 그들에게 허락된 하나님의 크신 은혜를 보지 못하는 것에 대해서 가이드를 하기 위해서 그 말을 덧붙이고 있습니다. 만일 누가 죄를 범하면 이라고 하면서 덧붙인 이 내용은 절대로 기계적인 내용이 아닙니다. 이것은 기계적인 내용을 지금 사도 요한이 어떤 지식을, 교리를 전달하듯이 말하고 있지가 않습니다. 이것은 하나님의 마음과 의도를 아는 사람, 하나님과 교제를 소중히 여기는 사람, 그리고 하나님과의 그 만남과 사귐을 대단히 열망하는 사람, 무엇보다도 예수 그리스도의 십자가가 무엇을 의미하는지를 누구보다도 잘 아는 이 사도 요한이 애정을 가지고 한 말이라고 하는 사실을 먼저 우리가 염두에 둬야 됩니다. 그는 그저 지식을 말하고 있지 않다는 것이죠. 그는 그저 우리들이 흔하게 하듯이 아, 아죄 지은 사람 또 죄를 짓고 있는 사람 죄 지은 사람에게 그저 우리가 흔하게 하듯이 괜찮아. 이미 주님께서 십자가에 모든 죄를 다 대속해 하셨잖아. 괜찮다고. 그뭐죄한번 짓은 가지고 뭐그 그게 뭐 얼마나 큰 대수인가 말이야. 그렇게, 그렇게 하지 마라. 괜찮다. 라고 하는 식의 쉽게 하는 위로는 아닙니다. 여기 사도 요한은 결국 자신과 같이 자신과 같이 하나님이 원하시는 것이 무엇인지를 알고 있는 사람 하나님과의 교제를 소중히 여기고 그것을 열망하며 그리스의 도 십자가가 무엇인지를 아는 사람이 연약하여서 죄를 지었을 때 그에게 어떤 길이 있는지 하나님의 은혜는 그들을 향해서 어떻게 베풀어지고 있는지를 묘사하려고 하는 애정의찬 메시지라는 사실을 우리가 먼저 염두에 둬야 된다는 것입니다. 그러니까 경솔하고 경건치 아니한 사람들 하나님의 진리를 이용해서 자기 뜻을 펴는 사람들 또 죄에 대해서 포용적인 사람을 위해서 이런 말을 하고 있지 않다는 것입니다. 사도 요한은 죄에 대한 자기 정당화를 갖도록 하기 위해서 이런 말을 늘어놓을 정도의 그렇게 경솔한 사람이 아닙니다. 그는 누구보다도 예수 그리스도에 다 불과 피를 흘리시고 다 그냥 운명하신 그 시체가 내려오는 장면을 목격한 사람입니다. 하나님의 아들이 우리의 죄로 말미암아 저렇게 되었다 라는 사실을 누구보다도 가까이서 목격한 사람입니다. 그러기에 그런 값싼 메시지를 전하는 게 아닙니다. 오히려 자신이 지은 죄를 깨닫고 자신의 연약함을 알고 자신의 무가치함을 인정하면서 하나님을 찾는 사람 바로 그 같은 사람이 죄로 인하여서 고통 가운데 있을 때그 죄로 인하여서 무너지지 않도록 하기 위해서 위로하는 위로의 약속입니다 지금 위로의 말씀이에요 더욱이 여기에 죄를 범하다라고 하는 동사가 가진 시제가 부정과거예요 헬라에서는 이 시제가 현재이냐 부정과거냐에 따라서 반복적이냐 단회적이냐 이런 문법적인 그 특이한 내용을 갖고 있습니다 그 사람들이 그런데 여기서는 부정과거를 썼어요 그러니까 죄를 계속적으로 또는 습관적으로 짓지 않는다는 것입니다. 그렇지 않고 죄를 범한 사람이에요. 그것을 시사해 주고 있습니다. 그러니까 자기의 마음의 소원과는 달리 연약하여서 부지중에 죄를 지은 것입니다. 만약 그렇게 죄를 범하였다면 다른 생각에 앞서서 우리에게 대언자가 계시다는 것을 기억하라 라고 하는 이런 아주 놀라운 그 위로의 메시지를 여기서 덧붙여주고 있는 것입니다. 사도 요한의 이 같은 위로의 메시지는 죄를 범한 경험이 있는 우리들에게는 굉장히 위로의 메시지예요. 굉장히 큰 위로의 메시지입니다. 여러분 죄 때문에 고민해 본적 있어요? 막 쓰라려 고 두려워서 막 어찌할 줄모고 내가 예수는 믿었는데 예수는 믿고 있는데 내가 범한 죄 때문에 어찌할 줄은 몰라가지고 두려워서 낙심하고 깊은 양심의 가책 때문에 혼란에 빠져보고 힘들어해 본 적이 있어요? 우리에게는 그런 게 있습니다. 그런데 바로 그런 사람을 위해서 사도 요한이 여기서 아주 놀라운 위로의 말씀을 주고 있는 것입니다. 아니다. 좌절하지 마라. 왜 그래요? 그리스도인이 죄를 범하면 그것이 상습적이지 않음에도 불구하고 연약하여서 내 본신과는 달리 지었다고 했을 때 우리는 사실 넌크리스찬과는 달리 적지 않은 마음의 고통을 겪습니다. 바로 주님의 위로의 사역은 이 대언자의 사역은 바로 그렇게 똑같은 죄, 유사한 죄를 지었어도 넌크리스찬은 떳떳하고 별 고통을 안 느끼는데 그리스도인은 그것 때문에 고통을 더 크게 상대적으로 느낄 수있음 받을 수 있어요. 주님은 그들을 위해서 위로할 수 있는 준비를 다 가지고 계신다는 거예요. 그래서 사도 요한은 예수 그리스도께로 인도하고 있는 것입니다. 우리가 즉시로 대언자 되신 주님을 바라보지 아니할 때 죄는 하나님을 알지 못하는 자보다 그리스도인들에게 상대적으로 더큰 고통을 줍니다. 실제적으로. 무엇보다도 사단은 그 계기를 놓치지 않습니다. 사단은 우리를 참소하여서 마음에 더큰 상처를 입히고 깊은 좌절로 유도해버려요. 그리스도인들을. 그래서 우리가 거룩하신 하나님을 믿는 자로서 죄를 범했다는 이 사실을 사단은 아주 잘 씁니다. 잘 사용해요. 그래서 가만히 놔두지 않냐고 너가 소위 거룩하신 하나님을 믿는다고 하는 사람 아니야. 너가 그 하나님을 믿고 그분 앞에서 거룩한 백성 구별된 성도라고 하는 사람 아니니? 그런데 네가 죄를 지었잖아. 너는 그분과 교제할 수 없다. 더 이상. 이한 사건으로 너는 더 이상 하나님의 자녀가 아니라는 것을 증명한 것이야. 하나님의 자녀라고 하면서 어떻게 이럴 수 있는 거야? 너는 하나님의 자녀가 아니다. 이렇게 사단이 우리 정주예요 조소연. 그래서 더 고통을 가중시켜버리죠. 그래서 하나님과의 교제가 회복될 수 없는 것처럼 죄를 범한 그리스도인을 내몹니다. 사도 요한은 그리스도인들이 바로 그 같은 생각에 사로잡혀서 깊은 좌절과 절망에 빠지지 않도록 하기 위해서 아니 오히려 비록 죄로 인해서 미끄러졌다 해도 다시 하나님과 교제를 회복할 수 있는 것을 그 길이 있다는 사실을, 그 확신을 우리에게 주기 위해서 아니야, 우리에게 대언자가 계시다라고 하는 이 영광스러운 말씀의 위로의 메시지를 여기서 말해주고 있는 것입니다. 죄를 범했다고 해서 우리 그리스도인들에게 소망이 끊어진 것은 아니라는 것입니다. 우리 그리스도인에게는 하나님 앞에서 우리를 위해서 옹호하시려는 강력한 대언자가, 완전하신 대언자가 계시다는 것입니다. 사도 요한은 우리 그리스도인들이 죄를 지었음에도 어떻게 하나님과 우리 사이의 교제가 다시 회복되는지를 설명하기 위해서 오늘 여기 1절 하반절부터 2절 사이에서 완벽한 메시지를 남겨줘요. 아주 완벽한 근거를 답으로 제시해 주고 있습니다. 제가 이것을 오늘 그냥... 빨리 끝내려고 그래요. 사실 설명하자면 두세 번을 나눠야 되는데 왜냐하면 제가 이 부분을 주일날 오후에 하고 있거든요. 더 중복되기 때문에 더해서 거기서, 거기서 더 상세히 할 것이기 때문에 간단하게 이 말씀을 전하려고 합니다. 여기서 우리를 하나님께서 하나님과의 죄를 범했다 할지라도 하나님과의 교제를 회복하실 수 있는 분명한 근거로서 세 가지 묘사를 해주고 있습니다. 하나는 하나님 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있다라는 이런 표현을 쓰고 있고 또 다른 하나는 대언자 되신 분은 바로 의로우신 예수 그리스도이시다. 그 다음 또 마지막으로 그분은 우리의 죄를 위한 화목제물이시다라고 말해주고 있어요. 우리 그리스도인들이 일생토록 잊지 말아야 할 중요한 진리가 여기 있습니다. 설사 연약하여서 죄를 범하는 일이 있다 할지라도 끝까지 붙들어야 할 말씀이 바로 사도요한이 여기서 말해준 이 말씀입니다. 만일 누가 죄를 범하면 우리가 제일 먼저 생각해야 할 것은 바로 우리에게 대언자 되신 분이 계시다는 것입니다. 여기 대언자라는 말은 법정적인 의미로 사용되었던 말인데 보통 고소당한 친구를 위해서 자원화해서 재판장의 어떤 호의로운 판결을 구하는 사람을 일반적으로 썼었습니다. 이 단어는. 그러니까 신약성경에 여기, 신약성경에 여기 지금 사용된 이대언자로 사용된 이 헬란 말은 다섯 번이 나오는데, 그건 요한만이 썼어요. 다른 사람들은 이 단어를 쓰지 않았습니다. 그러니까 요한은 요한복음에서 이 단어를 어, 누구에게 쓰냐면 예수님께서 쓴말 속에서 인용을 하는데, 주님께서 그 성령을 가리켜 쓰실 때또 다른 보혜사라는 말을 썼어요. 이때 이 보혜사가 여기 대언자와 같은 말입니다. 성령을 또 다른 보혜사 또는 또 다른 대언자라고 한 것을 보면 주 대언자가 따로 있다는 것을 얘기하는 거예요 사실 그 말이 그런 뉘앙스가 그러니까 누굽니까 주 대언자가 예수 그리스도라는 거예요 그것을 알수 있는 것은 예수님과 성령을 어, 유사하게 그 비교해서 쓴 말들을 성경에서 신학성에서 보면 우리가 알수 있습니다 예를 들어 보면 바울은 로마서에서 성령을 가리켜서 성도들을 위하여 간구하는 자라는 말을 씁니다 그러고 나서 예수님을 향해서는 하나님의 오른편에 계시면서 우를 리 위해서 간구하는 또는 탄원하는 분이다라고 말합니다 실제로 이 말씀에 해당하는 장면이 스테반이 순교하는 장면에서 나타나는데 일찍이 주님께서 그런 말씀하셨어요. 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 인자도 하나님의 사자들 앞에서 저를 시인할 것이오라고 하셨는데 스테반은 실제로 자기가 사람들에게 있는 자리에서 그 많은 사람 앞에서 돌로 맞아 죽을 수 있는 그 상황에서 예수 크리스도를 시인합니다. 그에 대한 신앙을 고백해요. 그 고백을 하고 그가 뒤에서 본 장면이 있습니다. 그는 대언자의 모습으로 하나님의 오른편에 계신 인자를 보았습니다. 바로 그 장면이에요. 여기서도 지금 말하는 게 주님은 하나님 앞에서 그의 백성들을 대언하신 분으로 계신다. 그분이 주 대언자로서 계시다는 것입니다. 또 히브리서도 그런 유사한 것을 말을 하고 있는데 그가 항상 살아서 저희를 위하여 곧 그리스도인들을 위하여 간구하심이라라고 말하고 있어요. 이 같은 대언자로서의 사역은 주님이 우리들을 위해서, 우리 그리스도인들을 위해서 항상 하시는 일입니다. 사실 주님은 이 땅에 계실 때부터 그런 일을 계속 해오셨어요. 뭐 새로운 것은 아닙니다. 여기 기록된 말이 뭐 새로운 말은 아니에요. 이 대언자라고 주님을 대언자로 부른 것은 새로운 말은 아닙니다. 주님이 이 땅에 계실 때부터 베드로를 향해서도 그랬어요. 너의 믿음이 떨어지지 않도록 내가 기도하겠다. 그리고 죽으시기 전에 대제생령이 기도를 하실 때도 제자들을 위해서 대언해 주셨어요. 그들을 위해서 기도하시고 그래서 주님의 대연해 주신 바대로 실제로 또 베드로는 믿음에서 떨어져 나가지 않았습니다 그리고 그들의 제자들 뿐만 아니라 그들을 통해서 믿게 된 수많은 사람들이 하나님으로부터 떨어져 나가지 않았어요 우리는 이게 가시적으로 보이는 숫자라든가 사람이 안 들어와서 그렇지 이게 바로 대연하시는 대연자로서의 예수님의 사역에 기인한 것입니다 주님은 바로 그와 똑같은 방식으로 이제 우리 그리스도인들을 위해서 하나님 앞에서 항상 살아서 대연하시는 분으로 계시다는 거예요. 그가 우리를 대신해서 하시는 일은 그 어떤 부족함도 불안점도 없으신 완전한 사역을 하고 계십니다. 사도요원은 이것을 지금 상기시키고 있는 것입니다. 만일 누가 죄를 범하면 이 같은 완전한 대연자 대신 예수 그리스도께서 계시다. 그러니 조금도 두려워하지 말라. 주저하지 말고 예수 그리스도가 계시다는 것을 잊지 마라. 그분을 바라보라. 그분 앞에 나오라는 거예요. 그가 항상 살아서 하나님 앞에서 우리를 대현하고 계시지 않는가? 그를 기억하고 신뢰하라고 우리에게 위로의 말을 해주고 있습니다. 여러분은 이것을 잠잠히 묵상해 보십시오. 시간을 내어서 항상 살아서 우리를 대신하신. 대신하여 하나님 아버지께 대연해 주시는, 중재해 주시는, 그래서 우리의 유익을 위해서 끊임없이 중재하시는 그런 분이 계시다는 것, 주님께서 그 일을 하신다는 것을 한번 묵상해 보십시오. 저는 여러분들이 예수를 믿으면서 자꾸 눈에 보이는 현실만 가지고 예수를 믿는 것 정도로 측정하는 것은 여러분들이 항참바보짓을 하고 있습니다. 예수 믿는 것에그 무궁한 영역에 여러분들은 끄트머리에서 지금 서 있습니다. 아니에요. 우리는 이것을 묵상해 볼 필요가 있습니다. 이 같은 진리가 바로 나와 관련돼 있기 때문에 내가 그리스도님은 나와 관련돼 있기 때문에 여기서 우리가 분명히 묵상해야 됩니다. 우리가 범한 죄는 분명히 고통스럽고 생각하기도 싫은 아주 정말 씁쓸한 것입니다. 그러나 우리에게 대연자가 계시다는 거죠. 그 죄에 대한 모든 대가를 다시 다 지불하시고 승리하셔서 하나님 앞에서 우리의 모든 죄에 대해서 죄 없다 하실 대언을 하고 계시는 분이 있다는 거죠. 죄도 죄이지만 바로 그 죄를 범한 우리를 대언하시는 주님이 계시다는 것을 우리는 잊지 말아야 된다는 거죠. 이것이 우리에게 다시 기쁨을 솟게 하는 원인이 된다는 것입니다. 좌절하지 말라는 거죠. 연약하여서 죄를 범하는 일이 혹 있다 할지라도 그 아픈 마음과 고통을 즉시 대언자 되신 주님 앞에 내어놓으라는 거죠. 주님은 그것을 받아서 주님 자신의 영광스러운 향을 그 위에 얹어서 하나님 앞에 대언하신다. 우리가 하나님의 자녀인 한 우리에게는 그 같은 주님의 대언적인 사역이 항상 있을 것입니다. 하나님은 우리를 처음 구원하신 것으로 끝내버리지 않습니다. 처음 부르신 것으로 끝내지 않으셔요. 바로 주님을 통해서 우리를 유지시키시고 보존하십니다. 설사 응? 연약하여 죄를 범하였다 할지라도 하나님은 우리를 단념하지 아니 하시고 우리를 유지시키셔요. 예수 그리스도의 대연의 사역을 통해서 우리가 죄를 범하면 사단은 예외 없이 우리에게 찾아와서 찝쩍거릴 것입니다. 마치 하나님께서 우리를 버리신 것처럼. 그래서 세상으로부터, 하, 세상으로부터도 뭐좀 이렇게 별로 어울리지 않는 사람, 또 하나님으로부터도 버림받아 혼자인 것처럼 아주 우리를 깊은 그 이상한 상상으로 우리를 그 정신적인 그 혼란 속으로 우리를 집어넣을 수 있습니다. 그러나 여러분, 잊지 말해야 돼요. 우리에겐 대언자가 있습니다. 그 상황에 대한, 그 죄를 범한 그 수련이 고통하는 것에 대한 대언자가 계셔요 두말할 것 없이 우리 자신으로는 하나님께 나아갈 자격이 분명히 없습니다. 그러나 하나님께서 하나님께 나아갈 수 있게 하시는 대언자가 우리에게 계셔요 하나님은 대언자 되신 예수 그리스도 안에서 우리의 아버지가 되십니다. 하나님은 우리를 대적하시는 무서운 분이 아니세요. 그는 대언자 되신 예수 그리스도 안에서 우리를 기꺼이 받아들이시고 우리를 기꺼이 용서하시고 기꺼이 자기의 아들들로 삼으시는 지극히 은혜로우신 아버지십니다 바로 이것을 강조하기 위해서 사도 요한은 하나님 앞에서 라고 말하지 않냐고 아버지 앞에서 라고 말하고 있는 것입니다. 우리는 하나님께서 기꺼이 대언자 되신 예수 그리스도를 통해서 우리를 받으시는 극률의 아버지라는 것을 잊지 말아야 됩니다. 서서 죄를 범하였 할지라도. 탕자의 비유가 바로 그것을 제일 잘 말해주는 거예요. 탕자의 비유는 정말 극적인 비유입니다. 하나님 아버지의 우리를 향한 죄를 범한 영혼을 향한 마음이 어떠한지를 명확하게 보여주는 거예요. 이것을 묵상해 보십시오. 우리에게 그분이 계시다는 것. 우리가 어느 자리에 있든 아무리 비참한 자리에 있든 바로 이와 같은 대언자가 계시다는 것. 그러니까 그리스도인들은 상대적으로 주에 대한 충격이 크고 상처가 크고 아픔을 크게 느낄 수 있습니다. 상대적으로. 넌 크리스천보다. 그러나 그것 때문에 우리가 무너지진 않아요. 주 앞에 나오고 하나님 앞에 성실했던 영혼들이 있었던 그 일에 대해서 주님은 모든 어떤 걸림돌도 만들지 아니하시고 완전한 대언자로수 우리 앞에 계십니다. 돌아오는 우리의 중심에 대해서 주님은 무척 기부하셔요. 그리고 하나님 아버지 그의 그 우를 향한 마음의 여심은 정말 다음이 없습니다. 이것을 우리가 잊지 말아야 돼요. 또사도요관은 오늘 법문에서 이것만을 얘기하고 있지는 않습니다. 그는 우리 우리가 죄를 범하게 될때 하나님과 우리 사이의 교제 회복을 위해서 도우시는 주님이 어떤 분이신지를 더 구체적으로 묘사해요. 의로우신 예수 그리스도다 이렇게 말합니다. 사도 요한이 여기 우리를 도우시는 분으로 의로우신 예수 그리스도라고 한 말은 앞에서도 뭐 그렇게 예수님에서 그렇게 묘사를 안 했지만 이렇게 말을 한 것은 분명 하나님과 우리 사이에 중재하기에 완전한 조건을 가지신 예수 그리스도를 강조하기 위해서 쓴 말입니다. 여러분은 성경에서 그런 것을 호칭도 이렇게 뭐 쉽게 썼는가, 이런 단어를 쓰고 저런 단어를 여러분 생각 없이 볼지 모르지만, 그렇지 않습니다. 시편 기자가 여호와여 라고 한 것하고, 하나님이여 라고 한것다 다른 개념을 가지고 있어요. 여호와여 라고 했을 때는 언약의 신실하신 분이시라는 거예요. 하나님께서 제가 이렇게 간구를 하고 나오지만 하나님은 우리와 맺은 언약을 신실하게 지키시는 분이십니다. 라고 하는 그이 의식을 가지고 그 호칭을 부르고 있는 것입니다. 지금 여기서도 그와 똑같은 맥락이에요. 하나님과 우리 사이의 교제의 회복을 위해서 도우시는 그 분은 의로우신 예수 그리스도다 이렇게 굳이 이런 표현을 쓴 것은 하나님과 우리 사이의 그 교제의 회복을 위한 가장 완전한 조건을 가지신 분이 예수 그리스도이라는 것을 표현하기 위해서입니다. 하나님 앞에 대연하시는 분은 하나님이시면서 동시에 인간이신 분, 그러면서 동시에 의로우신 분이시라고 하는 이 사실을 이 이름을 통해서 말해주고 있는 거예요. 예수, 이 말은 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자라고 하는 구원하시기 위해서 오신 분, 곧 인성을 입으신 분을 강조하는 말입니다. 하나님 앞에서 대언할 분은 인성을 아시는 분이 한다는 것을 시사해 주는 거예요. 우리의 인간의 연약함을 아시는 분이에만 그가 대언을 할수 있다라고 하는 온전한 대언을 할수 있다는 것을 시사해 주는 말입니다. 실제로 히브리서 기자가 말했잖아요. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 채우라지 아니하는 자가 아니요 모든 일에 우리와 한결같이 시험을 받은 자로 대 죄가 없느니라. 여기 히브리서 기자가 묘사한 게 뭡니까? 하나님께 중지하시는 예수 그리스도는 우리의 연약함을 친히 경험하여서 아시는 죄가 없으신, 의로우신 분이시다. 똑같은 얘기예요 지금. 하나님의 거룩하심 앞에 도저히 설수 없다는 생각에 사로잡혀서 깊은 죄의식 가운데 있게 될때 과연 하나님께서 이렇게 추하고 더러운 나를 받아주실까라고 하는 이런 의문이 우리 가운데 생길 때 우리에게 희망을 주는 한 가지 소식이 바로 오늘 법문이에요. 나를 완벽하게 아시는 분이 계시다. 나의 연약함을 완전히 아시는 분이 계시도다 라는 겁니다. 누구예요? 예수. 인성을 입으셔서 우리의 연약함을 경험하신 예수. 그가 나의 연약함을 아시고 하나님 앞에 대언자로 서신다 라는 말입니다. 주님은 우리의 연약함을 잘 아시는 분이십니다. 그는 힘이 들어서 지치기도 하시고 과라떨어지기도 하셨어요. 인생의 나약함이 무엇인지를 경험하여 서 아신 분입니다. 때때로 우리 입장에서 볼때 도저히 하나님께서 받아주시지 않을 것 같은 상황에 처한다 할지라도 주님은 우리를 누구보다도 잘 아셔서 우리를 불쌍히 여기심으로 하나님께 대언해 주십니다. 우리를 완벽하게 이해하실 수 있는 분이 있다는 것. 여러분 이것을 한번 생각해 보십시오. 묵상해 보십시오. 우리를 완전히 이해하실 수 있는 분이 있다는 것. 여러분 이 세상에서 우리를 완벽하게 이해할 수 있는 사람이 있어요? 아무도 없습니다. 우리 부부 사이도 이해가 안 됩니다. 아무도 없어요. 부모도 이해 못합니다. 나의 연약함의 전부를 아시고 그걸 이해하시는 분이 있다는 것은 이건 엄청난 메시지입니다. 응? 내가 스스로 어찌할 줄 몰라 하면서 아무에게도 말 못하고 끙끙대며 나의 모든 것을 이해하는 사람이 있었으면 하는 그런 우리의 그 처절한 상황에 대해서 주님은 사실 다 아신다는 거죠. 주님께서 바로 그 이해를 대연자로서 해주신다는 겁니다. 우리가 아무리 사망의 음침한 골짜기를 지난 날지라도 두려워할 이유가 없는 것이 바로 이거예요. 우리의 연약함을 다한다는 거죠. 바로 그 상황에 처한 우리의 모든 것을 아시는 주님이 하나님 앞에서 대언자로 계시다는 것입니다. 더욱이 우리의 대언자는 인성을 입고 또우리 연약함을 아시는 분이 뿐만 아니라 그리스도다라고 말하고 있어요. 그리스도는 하나님의 기름을 기름부음을 받은 자라는 말입니다. 이 말은 하나님 앞에서 우리를 위해서 대연하시기에 완전한 자격과 권위를 가지신 분이라는 말입니다. 그는 우리를 대연하시도록 임명된 분이시라는 말이에요. 그는 우리를 변호할 권리를 가지고 계신 분입니다. 하나님 아버지로부터 기름을 받은 자입니다. 조금 도 부족함이 없는 그분이에요. 우리 아실 뿐만 아니라 하나님도 우리, 우리도 우리 알고 하나님도 인정하시는 분으로서 그가 우리를 대연하신 분이라이 말입니다. 그뿐만입니까 의로우시다라고 말하고 있어요. 하나님 앞에서 대연하기에 전혀 흠이 없으신 분이시라는 겁니다. 죄 있는 자는 하나님 앞에서 누군가의 죄를 대신하여 서 대연할 수가 없습니다. 여기 의로우시니라는 말은 1장 9절에서 하나님 아버지를 향해서 쓴 의로우사라고 하는 말과 같은 말이에요. 저는 믿쁘시고 의로우사. 하나님 아버지를 향해서 쓴 말입니다. 여기 의로우사나 여기 의로우신, 의로우신이나 같은 말이에요. 그러니까 하나님과 같이 의로우신 분 그분만이 죄 있는 자를 위해서 하나님 앞에서 대연하실 수 있다라고 하는 사실을 말해주고 있는 거예요. 누구예요? 예수 그리스도. 하나님의 아들 또 우리의 인간을 입으신 그분이시라 이 말입니다. 이처럼 완전한 자격과 상태를 가지고 주님께서 우를 리 위해서 하나님 앞에서 대연하십니다. 요한은 우리의 대연자 되신 주님이 얼마나 완벽한 자격을 가지신 분이신지를 여기서 말하면서 사실 한 가지를 더 씻어요. 그분밖에 없다. 오직 그분밖에 하나님 앞에서 대인할 자는 오직 그분밖에 없다. 그는 완전한 자격을 가지실 뿐만 아니라 그런 자격을 가지신 분은 유일한 분이시다. 이것을 실사하는 거예요. 그러니까 우리의 죄사함에 대해서는 우리의 죄를 사함받을수 있는 길은 예수, 그리스도를 통해서뿐이에요. 그러니까 오늘날 종교다원주의는 성경에서 굉장히 빛나는 겁니다. 이건 인간들이 만들어낸 우리의 사상 사상이에요, 사상. 어떤 길을 통해서 든지 하나님께 갈수 있다. 마음의 지든 불교든 사실 불교라고 는 실체가 있나요? 신관이 없는 건데 원래. 현대적으로 신관을 만든 겁니다. 거기는 원래 사상 종교입니다. 그러니까 어떤 종교를 통해서든 다 하나님께 이룰 수 있다고 하는 이런 사상과 그래서 기독교가 그것을 포용하기 위해서 모든 각 나라의 원시 종교들을 다 수용해야 된다고 하는 이런 것들은 성경과 상관이 없어요. 죄를 사함받을 수 있는 유일한 길은 예수 그리스도밖에 없어요. 지금 그걸 얘기하는 거예요. 완전한 자격을 가지고 싶은 만아니라 다른 길이 없다라는 겁니다. 물론 주님은 자신이 의로우신 것만큼 또 우리의 죄를 대응하실 때도 의로우신 방법을 쓰시는 분이십니다. 여러분은 의로우신 방법이라고 하니까 좀 오해할지 모르겠습니다만 실제로 주님은 우리의 죄악을 대충 그 눈감아 주십시오. 이렇게 하나님께 대연하신 분이 아닙니다. 주님은 자신 또한 의로우시기에 완전히 의로운 방법을 택하셔서 우리를 대연하시고 중지하시는 분입니다. 어떻게? 그것은 주님께서 자신의 우리의 죄를 대연하실 때 자신이 우리의 죄를 담당하시고 우리의 모든 죄를 죄에 대한 형벌을 받으셨던 그 근거를 제시함으로써 어려운 방법으로 우리의 죄를 사수 있도록 하나님 앞에 대연하신다 이 말입니다. 이걸 알아야 돼요. 여러분과 제가 하나님 앞에 아, 죄가 사암받고 내가 어떤 죄를 회개하고 자유함을 얻고 마음의 평안을 얻는 것은 사실 우리가 너무 값싸게 너무 대충대충 생각할 문제는 아닙니다. 하나님은 사실상 굉장히 인재하시지만 그 죄의 문제에 있어서는 철저하시고 엄격하게 처리하셔요. 의롭게 하십니다. 우리에게 베푸신 사랑은 무척이나 크지만 그것을 없이 하시기 위한 하나님 편에서 또 그것을 실행하시는 예수 그리스도의 입장에서는 하나도 대충대충한 것이 없습니다. 자신의 몸을 내셨어요. 그것을 근거로 해서 하나님 아버지께 저들의 죄를 사하여 주옵소서. 우리의 범죄한 것에 대해서 대응하는 사역을 감당하시는 거예요. 우리 그리스도인들 여기서 있지 말아야 됩니다. 그러니까 대체적으로 이런 면에서 보게 되면 우리는 성경을 좀더 깊이 강의할 필요가 있어요. 이렇게 하나님은 은혜로웠습니다. 하나님은 우리 죄를 다 사하십니다. 무조건 다 됐습니다라고 하는 이런 단문을 자꾸 들어서 우리가 어떤 마음의 감동을 받는 것도 일면 초신자들이나 이런 사람들에게 필요할 수도 있고 가치가 있겠지만 좀더 우리가 성장을 위해서는 성숙한 그리스도인들을 살기 위해서는 더 하나님이 이런 것들을 통해서 얼마만큼 우리에게 죄 사함에 있어서 분명한 그 철저한 의로우신 방법을 취하시는가에 대해서 우리는 좀더 깊이 있게 알 필요가 있어요. 알아야 돼요. 사실 그렇게 알지 못하기 때문에 우리 그리스도인들의 죄를 자꾸 대충 대하는 거예요. 아닌데 그야말로 주님은 완벽한 죄 용서의 근거를 가지시고 우리를 위해서 이렇게 대연을 하셔요. 그런데 사도의한은 그것을 그 말로 다 끝내지 않고 그 이름으로만 끝내지 않냐고 더 구체적인 용어를 덧붙입니다. 참 굉장히 응축된 단어를 여기서 많이 썼어요. 이 사람이. 참 너무 귀한 진리가 다 있어서 욕심은 나지만 예, 에베소서 강의 시간에 하기 때문에 제가 간단하게 뛰어넘으려고 합니다. 그가 여기서 덧붙인 것은 뭐예요? 주님께서 우리를 대연하시는 주님의 사역이 얼마나 완벽한 사역인지를 사도의원이 멈추지 않고 뒤에 덧붙이는데 그게 뭐예요? 저는 우리의 죄를 위한 화목제물이니 이렇게 말해요. 이 말은 주님께서 친히 하나님과 우리 사이에 가로막는 죄를 없애는 화목의 제물이 되어버리셨다 라는 말이에요. 그는 친히 하나님과 우리 사이를 화목해하기 위한 제물이 되셨어요. 주님은 우리를 하나님과 화목해 하기 위해서 우리의 죄가 주는 모든 형벌을 담당하셨습니다. 그러게 주님은 그 근거에 의해서 우리의 죄를 사시도록 하나님께 대연하시는 거예요. 주님은 조금 도불의하시게 우리의 죄를 처리하지 않으시고 자신의 의로우신 만큼 우리의 죄 또한 의로운 방법으로 처리하시기 위해서 하나님 앞에 자기의 그 근거 화목재물이 되었던 근거를 가지고 우리의 죄를 사라고 사해 달라고 대언을 하시는 겁니다. 화목재물 대신 예수 그리스도는 우리뿐만 아니라 온 세상의 죄를 다 위하고도 남음이 있는 완전한 제물이십니다. 어떤 사람들은 오늘 이절하반절를 가지고 보편적인 구원을 얘기합니다. 응? 음? 우리를 위할 뿐만 아니라 온 세상의 죄를 위합니다. 이 말을 가지고 하나님 예수 그리스도의 죽으심은 온 세상 모든 사람의 구원을 위한 것이다 라고 하는 이런 만인구원론 같은 보편적인 구원론을 주장하는 사람도 있습니다만 여기에서 온 세상의 죄를 다 위하신다는 말은 화목제물 대신 예수 그리스도의 완전함을 말하는 거예요 그러니까 온 세상의 죄를 다 위하고도 남음 있는 그 어떤 부족함이 없는 예수 그리스도의 완전한 제물 되심을 얘기하는 겁니다 그걸 얘기하는 것이지. 누구나 다 구원받도록 하기 위해서 내가 죽었다. 그걸 말하기 위한 말은 아닙니다. 실제로 보면 우리가 2장 1절부터 그랬잖아요. 나의 자녀들아. 대상이 분명히 정했어요. 지금 그의 자녀들 같은 그리스도인들을 향해서 나의 자녀들아 라고 하면서 대상을 부르고 있습니다. 그리고 아버지 앞에 대연자가 있다고 하면서 거기에 아버지 앞에서 우리에게 라는 말을 덧붙여요 1인칭을 붙입니다. 곧 그리스도인들을 두고 하는 말이지, 온 세상을 두고 하는 말이 아닙니다. 그러니까 성경을 자꾸 우리는 풀려고 할 때는 이 문맥을 무시하게 되면 한 문자만 가지고 그런 해석을 내, 내버리는 거죠. 실제로 많은 사람들이 이 본문을 그렇게 사용합니다. 그러나 그렇지 않아요. 주님은 우리를 하나님과 화목하기 위해서 완전한 제물이 되셨습니다. 그리고 그것을 근거로 해서 범죄한 그리스도인들을 하나님의 아들들 자녀들을, 자녀들을 하나님 앞에서 중재하시고 대연하신다는 것입니다. 그러므로 우리는 죄로 인해서 두려워할 필요가 없다라는 것입니다. 설사 연약하여서 죄를 범한 일이 있다 해도, 우리를 뒤흔들 수 있는 어떤 정제나 이유가 우리에게 제시될 수가 없다라는 겁니다. 여러분, 이걸 잘 기억하셔야 됩니다. 오늘 본문 말씀을 잘 기억하셔야 돼요. 사도 바울이 이와 똑같은 말을 했습니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니. 이게 요한의 말과 똑같은 말이에요. 우리에게 대언자가 계시기에 그 누구도 우리를 정죄할 수 없다. 그 어떤 존재도 그렇게 할수 없다. 사단도 안 되는 것입니다. 사단은 어디까지나 속임수를 쓸 뿐입니다. 그러나 근본적으로 우리를 뒤흔들 수 없습니다. 제가 에베소를 6장을 설명하면서 이 부분을 많이 호주에서 얘기했어요. 이게 건드립니다. 근본적으로 뭐, 뭐, 뭐 이렇게 존재를 흔들지 못해요. 그게 사단의 한계입니다. 그렇게 할수 있는 유일한 대상이 그리스도인이기 때문에 그냥 그렇게 할 뿐입니다. 그러나 근본적으로 우리를 바꿀 수는 없습니다. 우리에게는 하나님 앞에서 우리를 대연하시고 완벽한 자격을 가지셔서 우러우신 예수 그리스도, 그 완전한 대연자가 있습니다. 여러분 이것을 잊지 마십시오. 이것을 알고 주를 믿는 것과 모르고 믿는 것은 얼마나 큰 차이가 있겠어요. 우리는 실수합니다. 죄를 범해서는 안 됩니다. 그리스도인은 범해서는 안 돼요. 그리스도인은 죄를 싫어하는 자입니다. 그의 존재의 특성이에요. 예수를 알게 되면서부터 그리스도의 십자가가 바로 그것을 우리에게 너무 명확하게 말해주기 때문에 그것이 우리에게 허용이 잘 안됩니다. 그러나 만일 우리가 죄를 범한다면 그럼 어떻게 해야 되겠는가? 좌절할까? 에이 나는 원래 이런 놈이 원래 원래 나는 이런 사람이었어. 내가 옛날부터 이뤄던 사람이야 라고 하면서 세상으로 향할까? 아니라는 거죠. 대연자가 계시다. 그는 완전하시다. 너를 위해서 완전한 조건을 가지시고 계시다. 그분은 모든 것을 이루셨다. 부족함이 없이 누구든지 어떤 죄든 하나님 앞에 대연하실 수 있는 주님이 계시다. 그를 바라보라는 거예요. 그분을 신뢰하라는 것입니다. 이것보다 귀한 말씀이 어디 있어요? 우리에게. 얼마나 귀한 말씀. 여러분 이것을 알고 우리가 하나님을 믿는 가운데 죄를 대하는 것은 이건 엄청난 차이입니다. 그렇죠? 우리가 그리스도인이라면 우리는 바로 이 예수 그리스도를 믿음으로 말미암마이 같은 사죄의 확신을 가지고 있어야 돼요. 그리스도인은 죄에 대한 경계심을 갖는 것이 맞습니다. 죄의 공포에 짓누르지는 않습니다. 죄의 죄를 두려워서 그것을 좌절하고 절망하지는 않습니다. 이걸 잊지 말아야 됩니다. 그리스도인은 사죄에 우리의 모든 죄를 용서하시는 주님의 분명한 이약속에근거해서 그걸 확신하면서 사는 사람입니다. 우리에겐 대연자가 있어요. 여러분과 제가 죽었다 깨어나도 그리스도인인 한 우리에겐 대연자가 있습니다 모든 것을 완전하게 충족시켜서 하나님 앞에 말씀해 주시는 대연자가 있습니다 이것을 생각해 보십시오 어느 상황 어느 장면에서든 이것을 잊지 마십시오 사도가 하는 그것을 말하는 겁니다 아, 아니다 대연자가 있다 저는 여러분들이 이 영광스러운 진리를 평생 잊지 않기를 바랍니다 너무너무 귀한 생명같은 말씀이고 복음이기 때문에 그렇습니다. 우리 그리스도인도 죄파할수 있어요. 그러나 대은자를 먼저 생각하십시오. 기도합시다. 오 하나님 하나님은 우리에게 너무나도 완전하게 모든 일을 행하시나이다. 하나님 그 모든 우리에게 주어진 일에 그 배경을 헤아리면 헤아릴수록 우리는 하나님의 우리 입술이 너무나도 짧고 우리의 언어가 주연되어 있으며 하나님 앞에 표현할 것이 너무나도 미미하다는 것을 보게 되나이다. 하나님, 설사 우리는 주님의 그 놀라우신 은혜 때문에 죄를 지울 수가 없습니다. 영원한 주의 아들로 삼으신 것만 생각할 때, 죄를 다태속해 준 예수 크리스도의 십자가를 생각하게 될 때, 죄를 지울 수가 없는 자들입니다. 그러나 우리가 연약하여 죄를 범한다면 어찌할 것인가라고 하는 내 자신의 추함 때문에 좌절할 것 같은 우리를 향하여 주님은 우리에게 대언자가 계시다고 완전한 조건과 자격을 가지시고 모든 것을 정말 우리 연약함까지 하시는 완전하신 대언자가 계시다고 그를 통해서 주님 앞에 얼마든지 교제를 회복할 수 있다고 말씀해 주시는 이 영광스러운 진리, 오 신비로운 이 진리를 알게 하여 주셔서 감사합니다. 오 하나님 우리가 잊지 아니하고 이대원자 되신 예수 크리스도를 의지하며 우리의 죄를 하나님 앞에 고하고 무엇보다도 깨서 주님이 싫어하신 것에 대한 그 죄에 대한 경계심과 각성을 가지고 살아가는 저희들 되게하여주어오셔서오 하나님 감사합니다. 이것을 증거하며 찬양하며 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 사는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.